0: Weiße federn direktive Spezielle Version für Animex. Ohne Musik. Makie kämmte ihr langes,
1: kupferfarbenes Haar vor dem großen Spiegel in ihrem großen Schlafzimmer. Shiro, ihr Persokon stand gleich bei ihr, sollte sie etwas benötigen.
2: Shiro, weißt du, was ich schon immer eigenartig fand?
0: Nein, Koinata-sama.
2: Dass du solch ein günstiges Angebot warst. Ich meine, vergleichbare Modelle kosten über 30 Millionen Yen. Du aber hast nicht mal eine Million Yen gekostet.
0: Ist das etwas Schlechtes, Koinata-Sama?
2: Oh, überhaupt nicht, Shiro. Jedoch, als ich hierher zog, hat man mir sogleich diese großartige Villa angeboten. Ebenfalls zu einem äußerst geringen Preis.
1: Shiro war etwas
0: beunruhigt, dass Mark ihr dies bemerkt hatte. Immobilien sind in dieser Stadt günstig zu erstehen, da sie nicht besonders attraktiv ist.
2: Grundsätzlich oder wegen des Liebeshotelviertels?
0: Die Antwort darauf ist mir nicht bekannt.
1: Ah. Eine Etage her, im Ostflügel erwachte Nanoka, wie so oft träge und mürrisch. Sie blinzelte zu Uhr auf ihrem Nachttisch.
2: 13 nach sieben.
1: Ich muss aufstehen. Nanoka warf die Bettdecke zurück und stieg aus ihrem opulenten Himmelbett. Sie tapste zu den großen Fenstern, die zum Balkon vor ihrem Zimmer führten, zog die Vorhänge auf und öffnete die Flügeltüren, um Sonnenlicht in ihr verschwenderisch angelegtes Schlafzimmer zu lassen. Draußen in den Büschen versteckten sich Masayuki und Yukio. Oh,
0: Yukio... Da ist sie! Da ist sie! Wirklich, wir sollten nicht hier sein. Schnell, gib mir die Kamera.
1: Yukio reichte Masayuki ein großes Gerät, das an ein Teleskop erinnerte.
0: Von dem Baum dort drüben hätten wir eine viel bessere Sicht.
1: Masayuki machte ein paar Aufnahmen von Nanokas süßem Hintern in ihrem durchsichtigen blauen Negligé, bevor sie wieder hineinging. Schlaftrunken und mit zerzaustem Haar ging Nanoka zurück zu ihrem Bett und zog dort an der seidenen Schnur. Maki war dabei, ihr Haar mit Juwelen besetzten Haarklammern zu dekorieren und benötigte Hilfe. Shiro,
2: würdest du mir bitte diese Haarklammern reichen?
1: Ada? Doch Shiro war verschwunden. Makie erhob sich und begab sich in den Flur.
2: Kuri! Kuri!
1: Als sie an der Tür zum Keller vorbeikam, blieb sie stehen.
2: Oh richtig, ich wollte Nanoka zu ihrem Geburtstag noch ein besonderes Geschenk machen.
1: Die Glocken waren noch nicht verklungen, als Shiro bereits wie aus dem Nichts in Nanukas Zimmer erschien. Er verbeugte sich tief und verharrte in dieser Position.
0: Ich wünsche dir einen wundervollen guten Morgen, Nanoka-sama. Du siehst großartig heute Morgen aus. Verzeih meine Impertinenz, doch erlaube mir, der Erste zu sein, der dir zu deinem 16. Geburtstag gratuliert.
1: Shiro reichte Nanoka eine weiße Rose, die er kurz zuvor im Rosengarten des Koinata-Anwesens gepflückt hatte.
2: Oh, vielen Dank, Chichan. Sie ist wunderschön. »Hm, und sie duftet wundervoll. Doch, das ist nicht das einzige Geschenk, welches ich heute von dir möchte.«
1: Nanoka legte die Rose auf den Nachttisch und ging mit einem schüchternen Lächeln langsam auf den Persokon zu.
2: »Ich bin heute 16 geworden, Chitan. Ich bin auf dem Weg, eine Frau zu werden. Deshalb...«
1: Nanoka legte ihre Hände auf Shiros Schultern und zog sich auf Zehenspitzen an ihn heran, sodass ihre Lippen nur wenige Zentimeter voneinander entfernt waren.
2: Deshalb solltest du mich heute zu einer Frau
0: machen.
1: Sie lehnte sich vor und küsste ihn leidenschaftlich.
0: Hm. Für eine Frau. Danke, Frau. Hm.
1: Immer noch im Garten des Korinata-Anwesens betrachtete Yukio die gemachten Fotos im Display des Fotoapparats.
0: Und? Wie sind sie geworden? Nun drängel doch nicht zu Masayuki. Hm, Sie hat definitiv einen niedlichen Arsch. Nein,
2: du bist ein Arsch.
1: Was? Wie? Eine große mechanische Hand mit einem ausfahrbaren Arm schoss auf die beiden Voyeure zu, ergriff deren Kamera und...
0: Oh nein, die Kamera! Gut aber.
1: Futawa grinste zufrieden, während ihre mechanische Hand sich wieder zusammenfaltete. Über ihrer Schuluniform trug sie einen weißen Laborkittel. In einer seiner Taschen ließ sie ihr Gerät wieder verschwinden.
2: Gefällt's euch? Es ist eine meiner neuesten Erfindungen: der Futronics Perfbrecher 9001. Futronics Perfbrecher, Perfbrecher
0: 9001?
2: Ganz genau. Er kann nicht nur Fotoapparate zerstören. Wollt ihr mal sehen?
1: Die beiden Jungs blickten sich kurz an und nickten sich dann entschlossen zu.
0: Nein, vielen Dank, Dr. Ansai.
1: Masayuki warf ein Fischernetz über Futaba, äh. während Yukio eine Rauchbombe scharf machte.
0: Lauf, ich hätte die Speicherkarte!
1: Die Jungs flüchteten zur Mauer, die das kuchen anwesen umgab. Hinter ihnen verschwand Futaba im Rauch.
2: Dein Netz dabei. Ah, warum hab ich da nicht vorher dran gedacht?
1: Futaba steuerte die Minisäge mit einem kleinen Digipad an ihrem Gürtel und befreite sich so rasch aus dem Netz.
2: So, wo sind diese beiden Perverslinge hin?
1: Futaba blickte hinauf zu Nanukas Balkon.
2: Und wo bist du, Nanuka? Die Sonne erhebt sich im Osten und es ist an der Zeit in die Schule zu gehen.
1: Shiro befreite sich aus Nanokas sehnsüchtigem Kuss und stellte sie wieder auf den Boden.
0: Ich muss mich zutiefst entschuldigen, Nanokasama. Zu gern würde ich deiner Bitte nachkommen. Nach meinen besten Möglichkeiten. Doch ich befürchte, ich besitze nicht die Ausrüstung dafür.
2: Sag dich nicht um die Ausrüstung, Chichan. Sag es nicht meiner Mutter. Aber ich habe das entsprechende Teil schon vor Wochen bestellt. <lacht> Futaba weiß, wie es installiert wird und sie wird es dir heute Nachmittag machen. Und <lacht> dann <lacht> können wir es heute Nacht machen.
1: Kisten und Kartons waren im Keller gestapelt. Markie stellte die Kerze ab und begann nach einer alten Juwelenschachtel zu suchen.
2: Ah, oh, hier ist sie. Die Halskette, die ich an meinem 16. Geburtstag von meiner Mutter bekommen habe.
1: Markie legte einen Finger auf ihre Lippen und drehte nachdenklich die Augen nach oben.
2: Ada? Eigentlich, dass ich mich nicht recht erinnern kann, wie lang das hier Ada!
1: Marquis stolperte und ließ die Schachtel fallen. Sie zerbrach und einige zuvor versteckte exotische Juwelen kamen zum Vorschein, die zu einer Art dekorativen Puzzle gehörten.
2: Ada? Dieser passt in meinen Ohrring. Diese in meine Kette? Dieser hier, da bin ich mir sicher, gehört zur Tiara, die ich oben habe. Fünf Steine. Wo gehören die restlichen beiden
0: hin? Puh, das war knapp. Für einen Augenblick dachte ich, sie hätte uns erwischt. Erwischt? Bei was?
1: Ein gut gebauter junger Mann mit tadellos gekämmten braunem Haar stand am kochenate eingangstor Nakamura-kun! Derselbige! Nakamura-kun legte ein übermütiges Lächeln auf. Sonnenlicht glänzte kurz auf seinen strahlend weißen Zähnen. Haha! Ha. Futaba hockte auf der Mauer mit ihrem futronics Ortungsthron 200 in ihren Händen.
2: Halte sie auf, Nakamura-kun! Sie haben ungezogene Fotos von einer Freundin gemacht!
0: Das stimmt so nicht! Ja, nicht ungezogen. Ausgezogen sollten sie sein. Gut. Uns bleibt keine Wahl.
1: Beide Jungs sprangen von Kenshin weg. Trugbildflucht! Masayuki warf ein seltsam pulsierendes Gerät in die Luft und plötzlich erschien alles vierfach. Die Jungs trugen spezielle Brillen, um die optische Illusion zu neutralisieren und flüchteten die Straße in Richtung Schule.
0: Du hast das bereits bestellt? Ich werde niemanden davon erzählen, wenn ich dich glücklich... Ah.
1: Starke Schmerzen reglementierten sogleich den Persekon, ah. sodass Shiro
0: augenblicklich zusammenzuckte. Chichan! Ich... Ah, mir geht es gut, Nalokasoma. Es sind nur die Ehrlichkeitsschaltkreise, die mich zwingen, keine Geheimnisse vor deiner ehrenwerten Mutter zu haben. Ah.
1: Shiro schwankte, als sie ein weiteres Mal Schmerzen durchzuckten ah. und er
0: sank langsam zu Boden. Ich freue mich darauf, Dr. Ansei wiederzusehen. Ich vertraue Ihren fachkundigen
1: Händen. Shiros Systeme fuhren aufgrund der großen Belastung herunter.
2: Chichan! Und wie viel kann ich noch ertragen, die durch meine Liebe solche Schmerzen zuzufügen?
1: Hanukka beugte sich über Shiro. Tränen tropften von ihren Wangen auf seine künstliche Haut. Eine sanfte Druckwelle breitete sich von ihrem vorn über geneigten Körper durch das Zimmer aus und brachte die Gardinen und Vorhänge an ihrem Bett in seichte Bewegung. Kurz darauf war alles wie vorher. Als Maki aus dem Keller kam, glühten die zwei verzauberten Schmucksteine, die sie in die richtigen, vorgesehenen Stellen getan hatte, bereits seicht.
2: Oh, was ist das plötzlich für ein beklemmendes Gefühl?
1: Miyahara Kuri, das Kohinata-Dienstmädchen, kam eilig die Treppen herab. Sie trug ein mit Rüschen verziertes französisches Dienstmädchenkostüm mit kurzen Puffärmeln, einer weißen Schürze und einem äußerst kurzen Rock, der jedes Mal dann die Spitzen ihrer Schenkelhohenstrümpfe offenbarte, wenn sie sich vornüberbeugte. Sie...
2: Sie wollten mich? Magisama? Kuri-chan, da bist du ja.
1: Kuri erreichte ihre Herren... Strich ihr Kleid glatt und richtete sich lächelnd auf, was ihr wohlgeformtes Dekolleté in ihrer engen, spitzenbesetzten Uniform umso mehr hervorhob.
2: Guten Morgen, meine Kurijan.
1: Maki schlang ihre Arme um Kuri, als sie in der inniglichen Umarmung bemerkte, wie etwas ihre Brust piekste.
2: Ah, oh, Kurijan, mir scheint, da ist etwas ganz Spezielles, das ich von dir brauche. Oh, hi, Maki Sama.
1: Kuri ließ ihren Kopf in einem Rausch von Glückseligkeit in den Nacken sinken, als Markies schlanke Finger sich daran machten, das verschnürte Dekolleté ihrer Uniform zu öffnen.
2: Bitte seien Sie behutsam mit mir. Ich werde ganz behutsam sein.